0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película The Rome, la versión que salió en el año 2019, es originaria de Francia, vemos que corre a cargo de la dirección de Christian Bultmann, eh, es de género dramático, thriller y en cuanto a la crítica pues fue bastante variada, podríamos decir que hubo tanto como sus retractores como aquellos que la catalogaban como una película buena o con una propuesta bastante interesante, pero bueno me estoy adelantando un poco, para este análisis traigo a Marco Salinas con quien hablaremos de ella, Marco ¿qué nos puedes decir? decir, ¿qué te parece The Room? ¿De qué trata?
1: Básicamente, bueno, antes que nada, muy buenas tardes, días o noches, para quien nos esté escuchando. The Room básicamente trata de una, de la historia de una pareja a la cual se muda a una casa lejana de la ciudad de los suburbios y que prácticamente vive en el bosque o en un campo. Ya saben, típico de una historia de terror que se va a desarrollar dentro de la casa, ¿no? Pero en fin, eso no es todo. Dentro de esta casa hay una habitación. Esta habitación no se explica tan bien cómo funciona, pero el propósito de esta misma es el de cumplir o otorgar objetos materiales. Digamos que uno entra ahí, pide un millón de pesos o dólares y se los concede. La cuestión aquí es que ahora cuando esa cuando pareja llega a su casa la cual, no he dicho su nombre, pero se llaman Kate y Matt. Viven muchos viven muchos deseos, viven lujos, pero esos lujos tienen el inconveniente de cuando salen de la casa se transforman en polvo, porque se establece dentro de la película que esos objetos mmm, envejecen a salir de la casa, porque su vida material se está deteriorando y por eso al final quedan como polvo pero la mayor, la mayor importancia o lo que más importa dentro de esa historia es de que esta pareja no puede tener hijos, o bueno, lo he intentado dos veces, pero en esas no ha podido concebir a un hijo o una hija entonces, en un acto de desesperación incluso de esperanza Kate pide como deseo material tener un hijo y eso es lo que desencadena todo lo que pasa en la película ¿Qué opinas tú Memo?
0: Uf, la verdad es que me parece que es una propuesta Bastante interesante al referirnos A lo que nos trata de contar si bien es de género o estilo de terror, aún así tiene elementos que son bastante llamativos o incluso que no se han explorado tanto en el género del thriller o este drama que se nos muestra. A mí me, me gustó la película aunque es un poco extraña en ocasiones, se hace por cuestiones, las típicas cuestiones de las películas de terror en donde te dices yo hubiera hecho esto y ellos no lo, los protagonistas no lo hacen, entonces yo creo que hay bastante de qué hablar en ese sentido. Yo creo que un punto importante para empezar con el análisis es eh, lo que nos establece la casa de qué puede hacer y qué no puede hacer. En ese sentido, de repente parece un poco ambiguo porque es una como bien comenta, más es una especie de impresora, la cual pues permite que puedas materializar tus deseos, aunque suena un poco extraño. En ese sentido, ¿a qué le atribuyes a esto? Es una cuestión científica, es magia, ¿qué es? Pues podremos decir que entra en la ciencia ficción.
1: Y como se han establecido en algunas películas, la magia y la ciencia no están tan, no están tan separadas como podríamos imaginar, pero incluso no se explica tan bien, deja mucha imaginación, y lo cual para mí está muy bien porque puede dar muchas interpretaciones de cómo funciona, quién la hizo, cómo, cómo la hicieron y diversas formas. Incluso cómo es que cuando pides tú un deseo, esas llegan a... A materializarse dentro del, del cuarto, de la casa Sí Pero sí, dentro sí. de, pues yo quiero que es más No sé sí, incluso de transportación Pero al, pero en este, puedes decir eso Pero cuando ves que todo lo que tú pides Cuando se de la casa, se vuelve polvo Pues podría ser más de magia O bueno, quién sabe tipo de moléculas se podrían haber sacado de ahí una explicación, pero no es una película de suspenso que si sí quiere explorar una temática diferente, aunque creo que ya se ha visto en pocas ocasiones, pero claro que sí es interesante respecto a lo de, los, lo de la sobre los deseos que piden, y también que queda muy amingo como dices, porque no puedes pedir no sé, un mejor empleo Eso no te lo puede conceber Como lo pide Key al principio Todo es material Me gusta esto así... que
0: mencionas Ajá. Me, gusta mucho vale. eso de, me gusta mucho esto que mencionas De que solamente pueden ser cuestiones Materiales en donde tú puedes pedir Como bien dice, dame un biberón con leche Dame un millón de dólares Dame estas piezas y te lo concede en ese sentido también creo que es un poco extraño en lo que se enfocan porque este Matt cuando se da cuenta vemos que su limitación es a pues que si pinturas, que si artefactos incluso lo de cuando llega Katie y le dice a ver quiero dinero él no lo había pensado, en ese sentido ¿tú qué piensas de ello? o sea ¿tú crees que el tener una impresora de lo que quieras materialmente hablando te limitas en el sentido de como bien dicen en algún punto de la película eh, no hay nada más peligroso que una persona que lo tiene todo ¿O tú crees que o sea, tú en la situación podrías pensar en más cosas más allá de lo que ellos pudieron ocurrírseles?
1: Pero es que sí, al principio pude haber imaginado muchísimas otras cosas, pero cuando establecen esta regla que todo lo que pides puede destruirse en cuestión de segundos cuando sales de la casa pues ya no tendría tanto sentido, tanto sentido el pedir. Bueno, yo me sentiría así, tipo, pues, ¿qué podría pedir? ¿Qué podría hacer para sobrevivir con esto que no puedo con lo que no puedo sacar? No puedes pedir un auto, una bici, algo para viajar, ¿no? Simplemente no puedes. Y tendrías que vivir como vivimos ahora en esta pandemia. De hecho, me recordó muchísimo... Más cuando es la parte de Shane de niño cuando lo tienen cautivo. Bueno, eso llegaremos después. Sí, dije, no, pues este está en cuarentena, básicamente. Sí. Pero sí creo que, no. sí, sí, me ocurrieron varias cosas, como, ya te dijo un auto o, no sé, una computadora, una Mac, ¿no? Un Xbox Series X. <risa> Pero pues sí, tendrías que estar todo el tiempo en tu casa y si no sabes de tu casa, aún con todos los lujos, creo que sí te sentirías vacío
0: me gusta, me gusta esto que dices y ya metiendo, ibas metiendo un poco de la aparición de Shane, en ese sentido también quiero preguntarte, es extraño esto que mencionan incluso Maddie Kay de que, pues sí, hasta cierto punto hablar de una persona es un ente físico, tiene carne, tiene huesos, tiene, pff, válgame, todo lo que constituye un ser humano hablando de fisiología, en ese sentido también qué corresponde a eso que llamamos nosotros o atribuimos como una alma, eso también podríamos atribuirlo como parte de la materialidad, eh, a mí al menos me causó un poco ese conflicto porque estamos hablando ya no de cuestiones solo físicas, como bien dicen o sea, no puede darte un empleo, pero entonces un alma así, ¿qué te dejó a pensar en ese sentido?
1: Ahora sí que podrías tú crear una vida humana a partir de tus pensamientos o, o, o tus deseos como porque simplemente es un deseo que tuvo Kate el de creer a un hijo claro que no sabían claramente cómo funcionaba esto y Kate, al estar desesperada y, como digo, esperanzada de poder tener al fin un hijo. Pues creo que la llevó a pedir ese deseo. Y ahora, respecto a lo del alma, pues no creo que Shane hubiese pedido un alma ahí. Simplemente fue una creación del cuarto. Incluso ya sabemos que el cuarto de por sí... También es Shane o... Shane es parte del cuarto y todo lo que está ahí también es parte de... Porque incluso... En adelantándome un poquito... Se ayudan o se entienden... A... Pues sí, se ayudan y se entienden... Y hay una especie de... No sé si decirlo de títere, pero... Básicamente no creo que tenga alma Shane porque... Pues porque no... No lo creo, solamente es una invención de una máquina, pero sería más filosófico este aspecto. Claro que pudo haber tenido educación y lo que quieras, pero somos entes sociales. Y Shane, si claro que quiere salir y estar afuera, pero moriría y eso finalmente es algo trágico. No sé qué piensas
0: tú. Sí, la verdad me dio bastante a qué pensar en esa cuestión y más con lo que viene siendo la aportación de John Doe, que vemos que al fin y al cabo es el hijo del otro matrimonio que estaba antes. Eh, antes de que el matrimonio de Matt y, Matt y Kate llegara O sea, yo creo que su aparición sirve bastante para aclarar ciertos cabos sueltos en cuanto a la película y algo muy importante que él dice que para que algo se pueda materializar en, más bien fuera de la casa tiene que morir el creador. En este caso, por ejemplo, el caso de John Doe, él, sus padres tuvieron que morir para que él pudiera salir y que terminó en el manicomio y estas cosas, pero entonces... ¿Tú qué opinas en cuanto a lo que viene siendo el papel de Shane en todo esto? Eh, vemos que él crece y tiene una especie de atracción que va más allá del amor de, una, de un hijo a una madre. Ya es algo así como un complejo de tipo, algo medio raro ahí. ¿Tú crees que en ese sentido tiene que ver con el hecho de que ellos no hayan podido tener un hijo y parte de esas emociones se transfirieran por parte del deseo? ¿O ¿Qué te da a entender toda esta cuestión de cómo se construyó a través de lo que nos cuenta John?
1: A partir de lo que nos cuenta John, John Du, pues como tú dices, sus papás, de hecho su mamá de este personaje pues mató a su papá y finalmente hizo que este último matase a su propia madre. O sea, su mamá le pidió que la matara, ¿no? Pero básicamente eso no le sirvió de nada porque, pues como dices, estuvo en un manicomio toda su vida y eso es, eso es una lástima. Y aparte también entra lo que habían dicho, de hecho citaron a Nietzsche, bueno citaron, dieron su idea, ¿no? Sobre que cuando muere Dios, entramos nosotros y como Dios es nuestro creador, gracias a su muerte, nosotros vivimos ahora y sí creo que puede sustentar un poco cuando te introducen un poco de religión y de teoría Nietzscheana si se puede decir así pero ya hablando en cuestiones de lo que tú dices, de la atracción de Shane hacia su madre, pues es que Shane ¿no? ni siquiera sé cuánto tiempo vivió en toda su vida, pudieron ser semanas o un mes básicamente. Así que en un mes, yendo, creciendo tanto, pues no sabes lo que es el amor y simplemente, ay, incluso te puedes sentir atraído a tu madre y, y ay. Dios mío, bueno, en caso de Shane Pero eso sí fue bastante extraño Para mí, pues, es que ni siquiera Tuvo Ahora sí que no tuvo formación cívica y ética Nuestro querido Shane Así que, pues, básicamente fue eso No, no, no sabe qué es la vida No tuvo ninguna clase de valor De educación Y lleno De, de, de un golpe a ser un Adolescente Con muchas ganas de del delicioso pues dices no manches
0: pues Bye.
1: puede caber ahí pero claro que podrías ser algo más profundo y e incluso también puede ser lo de Edipo porque incluso en escenas anteriores dice que si van a estar juntos para siempre y le dice a su mamá que sí así que pues claro que había mucha relación con su madre que pues, se enamoró de ella
0: fue un proceso muy extraño este que se nos muestra A lo largo de la película Y me lleva también a otro aspecto que es bastante importante Y es, ¿tú qué opinas? Bueno, al menos desde tu perspectiva Esa especie de plot twist en donde vemos Que Shane trata de pelear Con Matt y que Kate queda inconsciente ¿Tú si sí llegaste a pensar que En un principio Matt había Matado a Shane y que ya habían Logrado vencerlo? Si ¿Sí pensaste que aún faltaba Algo ahí y que no te cuadraba eso?
1: Cuando Shane con, un, con el disfraz de su papá Estaba comiendo Pues y dije, soy ¿Por qué está comiendo así? ¿O por qué no se limpia? O sea, sí, te dan pistas, migajas Que también ve la mamá También ve Kate Y, y sí, de hecho Pues sí, antes de que apareciera Su papá inconsciente Y buscara salir de del cuarto, buscar entrar de hecho al cuarto, a esta dimensión que hace Shane. Pues yo creo que. Pues dieron sí piezas y. Pero aún así es sorprendente, como así de. Ah, qué rico, cómo se transformó <risa> en su papá. Sí, pero, pero sí, sí, eso fue un buen plot.
0: Triste. <risa> y en ese sentido también, lo que viene siendo el mundo que logra crear Shane por detrás de la puerta. Eh, o sea, yo creo que. Es curioso ver cómo la imaginación de un niño puede explotarse tanto, si te das cuenta, tanto Matt como Kate pensaban, ah, pues dinero, ropa, lujos, como que cosas ya muy estereotipadas, muy cliché de los millonarios ah, quienes sí, pueden sí. tener acceso a todo. O sea, incluso este Matt llega a decirle, ¿qué tal si un día quiere que aparezca un dragón? ¿Qué va a pasar? O sea, en ese sentido, ¿crees que hubiera pasado un dragón? Literalmente cualquier cosa se puede concebir con la máquina. Mm.
1: Ahora sí que un dragón, quién sabe por qué... La única referencia han sido, podríamos decir, películas o cosas así. Y ahora sí que sale difícil, porque digo, entra en esa ambigüedad de qué puede concederse y qué no, o qué se puede materializar y qué no. Se puede materializar una vida humana y objetos inanimados como sería pues, el dinero, la champaña, el alcohol, eh, carretas, los opunas, lo que tú quieras, pero cosas, digamos, místicas o mágicas. Pues a lo mejor y sí, porque por sí, esta cosa podría ser incluso mágica, lo del cuarto y cómo funciona, así que, así que tal vez sí, si sí puedo crear un, un mundo de bolsillo, un mundo de, un mundo de armario más bien, yo creo que si hubiese podido, si hubiese, si hubiese pedido un dragón, tal vez sí, hubiese aparecido. era todo genial, pero es más loco.
0: Vaya que sí. Y ahora, ya adentrándonos en lo que viene siendo el desenlace, que también genera bastante polémica. De hecho, tuve que investigar un poco. Este Hay una respuesta por parte de los directores, pero quiero saber si tú qué es lo que interpretaste con ese final. Que vemos que Matt llega con el café, que ve una prueba de embarazo. ¿Tú qué interpretas? ¿Qué piensas que es el final de la película? Desde tu perspectiva, claro. No, pues que su hijo
1: de embarazo. Punto.
0: <risa> Pero como Si solamente pues, estaban fuera de la habitación.
1: Estaban fuera, no, porque acuérdate que en una parte ella quiere tener relaciones con su mamá y pues, tal parece que lo logra, incluso un poco, quién sabe, pero no lo sé, incluso mmm, yo podría decir eso porque no se ve tan feliz su mamá de tener un hijo. O de que haya sido positiva su prueba de embarazo, si hubiese, yo digo que si hubiese sido positiva y ella supiese que era de Matt, diría, órale, pero tal vez, tal vez, puede haber sido de Shane ahí en esa parte que sí pues la haya dejado embarazada, pero ¿qué dijeron los directores? Porque no, no investigué tanto del final, me quedé con mi. Con mi interpretación ¿Pero qué dicen ellos? ¿Y qué dices
0: tú? Pues mira, es extraño porque Lo que ellos dicen es más o menos lo que tú dices De que sí, la idea es que sí es el hijo de Shane Y por eso está como que choqueada de, oye, ¿cómo pudo pasar esto? Pero al fin y al cabo, la misma Película te lo dice, o sea, para que eh, Como ocurrió cronológicamente Al principio vemos que Matt Había tenido relaciones con Kate y el niño estaba viéndolo Cuando aún era niño, todo lo que estaban haciendo entonces, pero su, supuestamente ellos tenían problemas y no podían tener hijos, por lo mismo de que pues no se daba, y que esto y que el otro pero también supuestamente más adelante vemos que abusa de ella este Shane ya cuando se hace pasar por Matt, entonces dicen uh -huh. que en teoría pues sí es de, de Shane y al fin y al cabo él murió pues dentro de, más bien murió en la casa por un lado y por el otro la máquina si te das cuenta puede cómo explicarlo sin que suene extraño, o sea Tú lo que crees con la máquina, más bien lo que deseas con la máquina, automáticamente lo tienes, pero en el momento en que sales pues se pierde, ¿no? Se hace polvo, como bien dijiste, pero no estamos hablando de un deseo, al fin y al cabo es el producto del deseo, si lo quieres ver así, en este caso Shane, el que creó, es una creación que se hizo a partir del deseo. Y entonces se rompe como que la, el parámetro de que si se sale de la casa se pierde, ¿no? Porque ya no es solamente un deseo, sino ya fue la creación. El acto de creación es algo que no, se puede decir que no, no afecta, por así decirlo. Eh, es lo del dinero, ves que salen de la casa y pues se hace polvo, ¿no? Ajá. Para que pudieran tener el dinero, suena muy medio bobo, pero para que pudieran tener el dinero tendrías que desear, quiero una máquina para hacer dinero entonces cuando tienes la máquina para hacer dinero es la habilidad o lo que hace la máquina en sí y no es parte del deseo entonces tú imprimes el dinero con la máquina y si sales con el dinero pues ya podrías tener el dinero en teoría así como esta Kate está embarazada de Shane en teoría esa esa es la, la, la respuesta de los directores <ríe> por lo que entendí Ah, ok entonces órale qué
1: ingeniosos con lo de las máquinas de dinero no se, me hubiera, no, no se me hubiese ocurrido porque, pues sí tiene lógica, porque como tú dices, si Shane fue el deseo y la embarazó, y básicamente eso no fue un deseo, y de verdad cuando, cuando salió de la casa aún siguió estando embarazada, pues en teoría, como tú dices, lo de lo de la impresora de dinero. Bueno, no, la máquina para hacer dinero pues, también tendría que funcionar así, de que puedes sacar el dinero, pero ese dinero no se vuelve polvo, no sé,
0: no le pasa nada, así que. Órale. Está extraño, no, está extraño. No, está bastante extraño. Sí, de hecho, es, es, me gustó la película, ¿sabes? O sea, siento que. No, o sea, narrativamente tampoco es como que sea muy compleja. Eso sí, me gustó mucho ese juego visual en donde vemos que Shane está correteando a Matt y Kate y que de repente hacen como que alusión a esas ilusiones ópticas de que estás corriendo en círculos. Ah, sí, sí. Está padre, al menos esa secuencia me gustó, no sé qué piensas.
1: A mí también me gustó porque de hecho hace alusión a pinturas o, o esos rompecabezas de que por sí ese cuarto, creo que, creo que ese cuarto y Shane estaban conectados y que no iban a dejar que pasase eso. Pero ya yendo a lo que fue en sí de esa secuencia, sí hace alusión a pinturas que no me acuerdo cómo se llaman y el nombre, pero igual hay incluso tipo Doctor Strange
0: andas con la secuencia <risa> de Nueva
1: York, sí. Así hacen estas ilusiones más... más... ¿Cómo decirlo? Pues
0: sin presupuesto, pero pues está chido. <risas> Tal cual, y pues al fin y al cabo es cine de terror, vemos que es una película francesa, bajo presupuesto, pero aún así, hablando ya de lo que viene siendo el aspecto técnico, ¿tú crees que además de esa escena destaca, o lo que viene siendo eh, los efectos, cualquier cosa, por ejemplo, el hecho de que pues eso, de que sacaban el cuadro, por ejemplo, esa, la pintura de Van Gogh, de que la iban sacando y cómo se si iba deteriorando lentamente, si te hace ingenioso, se te hace algo de bajo presupuesto, ¿qué opinas?
1: A mí lo que me encantó fue el diseño de, del interior del cuarto, bueno, del mecanismo donde estaban todos los cables conectados y parece tipo Matrix. Me recuerdo mucho a Matrix. Pero sí, eso fue lo que me gustó. Seguramente todo el presupuesto se fue, se fue ahí y en los efectos especiales de, de, del cuadro de Van Gogh. Y cómo queda la, bueno, un cuarto de la del, del cuadro que intacto. Y sí, o sea, creo que el fuerte de, esta, de este tipo de películas es más bien la historia y lo que te ofrece y el concepto de lo que es el cuarto, de cómo funciona. Y eso es lo fuerte. Claro que puede haber muchas más cosas como las actuaciones. Que el hijo de, de Matt y Kate me dio un poquito de cringe, pero es que de por sí es un niño. Siempre fue un niño, ese cuando se hace adolescente y actúa como de mami, mami, pues claro, pues es un niño. Pero aún así, pues sí da un poquito de cringe el saber que se actúa así siendo un niño, pero. Pero no, no me quejo porque finalmente así fue. <risa> esa fue la interpretación. <risa> ya con Matt y Kate. Pues. Esa es una película de terror. No me, acu Ay, no me acuerdo del nombre de los actores, pero. Pero sí me convencieron. Sí me convencieron bastante.
0: Es curioso, es curioso porque... Eh, al menos, por ejemplo, en la portada de la película... Vemos que sale esta Kate así con su con la cara que termina al final de la película. Y ¿Ah, sí? e, irónicamente creo que es más protagonista, amado, como que Kate se pierde un poco en la película. Y es raro, no sé qué piensas. O sea, ¿para ti quién fue el protagonista?
1: Para mí Matt es más activo porque... De hecho, él es el que investiga todo de cómo funciona la casa el cuarto y pues es el personaje que estuvo más activo en la película Kate si tuvo protagonismo pero fue bastante pasiva en cuanto a a to, lo, todo lo que pasaba en el cuarto digamos que no era no sé si decir gracias a ella o, o que esto estuviese involucrada porque incluso Matt descubre el cuarto, quiere ver cómo funciona pues sí creo que Matt Aparece incluso más tiempo en pantalla que, que a los otros dos Así que yo creo que Max puede ser el protagonista Pero la que sufre las consecuencias De casi todo Es Kate Pero sí Ambos son protagonistas en su En su papel
0: eso sí. Y bueno, ya para llegar a lo que viene siendo oh, acercarnos al desenlace de este podcast, me gustaría preguntarte qué calificación le darías tú a la película, si bien, como dijimos, no es que cuente con un gran presupuesto, destaca así en el aspecto narrativo, aunque de repente retoma algo que no es tan, tan innovador, sino que ya se ha visto en alguna que otra película. ¿Tú qué calificación le darías analizándola como un drama, como esos tintes de thriller que tiene? ¿Qué dirías tú? Yo le doy un
1: 75 5 un 7-5 porque no es la mejor película del género, pero te digo que lo que más resalta, lo que más rescató es lo, lo de la idea de la casa y el cuarto y la idea de materializar tus deseos y que todo envejezca cuando sales o cuando tú mismo salga. E incluso poder crear un, un bosque de bolsillo con una réplica exacta de la casa que también está como de universos paralelos a la
0: WandaVision, ¿no? Vaya, <risa> vaya. Pero
1: vaya. sí, está, le doy un 7.5. Sí, yo al igual
0: que tú concuerdo en varios aspectos, en lo que viene siendo... Pues un poco de presupuesto al igual y le hubiera favorecido, incluso no están malas actuaciones también como mencionabas, pero igual y poner algún otro que otro actor más reconocido. Eh, vemos que te digo que también fue de bajo presupuesto, pero aún así tiene ese elemento de la narrativa que es un poco más innovador, o que no se ha explorado tanto, y tiene cosas buenas. Yo también, al igual que tú, bueno, yo así le voy a dar un 8 porque me pareció entretenida hasta eso. O sea, pero al igual, o sea, 7-5-8, o sea, casi, casi lo mismo. Entonces, no hay tanta diferencia en ese sentido, y no sé, en ese sentido yo creo que es una película bastante entretenida que te da incluso a pensar y que si quisieran y le trabajaran un poco podrían expandir un poco el universo del concepto de la habitación yo creo que daría como dices para multiverso incluso para cuestiones de la realidad de lo que viene siendo hasta dónde pueden llegar pero bueno eso ya es como que alucinación un poco mía pero, pero bastante interesante eh, no sé si quieras agregar algo más en el sentido de alguna recomendación de alguna película que digas eh, tiene un, tal vez no en, es igual pero que tiene una narrativa que destaca Acá sobre lo que es el miedo o sobre el, los efectos visuales algo por el estilo
1: pues podría recomendar una tipo película que igual se trata de estar dentro de una casa en la cual no podría salir y de una pareja no se me ocurren, no se me ocurren muchas cosas pero pero Babadook, no sé si lo han visto, mm. igual se lo recomiendo mucho.
0: Interesante,
1: interesante. La del, la del Babadook.
0: <risas> perfecto, es una, una gran recomendación y pues bueno, con eso estamos llegando al desenlace de un episodio más de este nuestro podcast, eh, esta película nos la recomendaron ahí y que querían que le hiciéramos análisis así que pues igual pueden mandarnos sus propuestas ahí por si gustan eh, nos pueden buscar en Instagram como una segunda opinión, de igual forma nos pueden buscar tanto a Marco como a mí y pues bueno, con esto llegamos al final esperamos que les haya gustado sin más, me despido, hasta la próxima la próxima audiencia.